0: Olá, aqui é a Ana Portela e esse é mais um episódio do podcast Equilibradamente. E o tema de hoje, gente, é a auto -sabotagem. Não só a auto-sabotagem, como também os recomeços. Eu acredito que a gente pode unir esses dois assuntos, como vocês me pediram lá nas redes sociais, porque são assuntos que se complementam. É, muitas vezes a gente tem dificuldade de encerrar ciclos e partir para os nossos recomeços porque tem um eu sabotador aqui dentro da nossa mente que nos prende, que não nos deixa enxergar um futuro um pouco mais agradável do que a situação atual que a gente está. Então, vamos começar falando sobre quais são os sinais de que eu ando me sabotando. Então, quais são os sinais que aparecem no meu dia a dia que mostram que eu posso estar, sim, dando ouvidos a sentimentos, sensações e pensamentos de inferioridade. A primeira coisa é quando a gente não consegue reconhecer os nossos talentos, a gente não consegue reconhecer os nossos esforços, quando a gente não consegue reconhecer as nossas pequenas conquistas. E isso, gente, não precisa ser algo muito grande. É você ter essa simplicidade no seu dia para entender que, ao acordar e respirar, você já venceu. Quando você consegue escovar o dente, quando você consegue fazer uma refeição, quando você consegue, enfim, ser produtivo para você, você está vencendo. E quando a gente entra nessa camada de inferioridade, a gente começa a entender isso como algo banal. Mas não é, não é banal, nada do que nós conseguimos fazer por nós é banal. É sempre uma luta diária, é sempre uma batalha que a gente trava com o nosso corpo, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, essa sensação de inferioridade, que muito aparece quando a gente está se sabotando, ela vem, muitas vezes, do que a gente tem consumido, do que a gente tem vivido até ali, o ambiente em que a gente está, algum trauma de infância. Então, existem inúmeras razões para termos esses pensamentos sabotadores, mas a questão é, eu não quero ir muito a fundo sobre o porquê isso acontece, porque é muito individual, cada pessoa vive e experiencia sua inferioridade por uma razão. O que eu quero trazer para vocês hoje é o que, que a gente tem que fazer, o que, que nós podemos fazer para que a nossa autoestima, que é o cerne, né, é o que a gente vai focar agora, porque é como nós saímos da inferioridade, do eu-sabotador, como que ela pode ser trabalhada para que esses pensamentos não estejam tão presentes? E a primeira coisa é lembrar que pensamentos não são fatos. Lembrem sempre disso. Não é porque eu pensei que aquilo é verdade, não é porque eu pensei que aquilo vai acontecer. Normalmente, dos pensamentos que a gente tem, pouquíssimos acontecem. Né? Geralmente a gente catastrofiza. Geralmente a gente cria cenários assim. É... De muito. <risos> Como eu posso falar? De muita dor e muito é... medo. Porque o que está por detrás do eu sabotador é o medo. É o medo de dar certo. Tá bom? Não é o medo de não dar certo. Não é porque ele está buscando ali as melhores. É, decisões para a sua segurança. Na verdade, ele tem medo de experienciar a felicidade, porque ele acredita que ele não merece. E aí, é por isso que a gente tem que focar nesse trabalho da autoestima. E a autoestima, como já falei para vocês por aqui em outros episódios, é a nossa valorização. A autoestima é eu conseguir me valorizar em todos os meus papéis, sejam eles como filha, como amiga, como companheira, como profissional, é eu saber que eu tenho o meu valor, e quando a gente está nesse caminho da sabotagem é, o nosso valor fica bem pequenininho, a gente inclusive usa aquelas frases, ah eu fui promovida porque foi sorte foi sorte, ah, nunca é uma, uma percepção de que foi o nosso caminho, foi a nossa trajetória foram os nossos esforços e a gente cai na comparação que é pior ainda a gente cai numa comparação até injusta conosco, por exemplo. Agora tá acontecendo muito porque a gente tá num período que normalmente são férias. E tem muita gente que tá trabalhando. O que, que a gente faz? Pega o Instagram. Num dia que tá cheio de coisa do trabalho, vê todo mundo lá de férias. Na praia, feliz, no parque. E aí, o que, que o nosso eu o sabotador faz? Essa pessoa tá mais feliz do que você. Você tá trabalhando, ela tá descansando. Mas quem garante, né? Que aquela pessoa tá mais feliz. A gente não sabe. Uma coisa é o que a pessoa posta na rede social. Outra coisa é o que ela está vivendo ali. Vai que ela está passando um grande perrengue. Vai que ela está se sentindo super insegura. Vai que ela gastou todo o dinheiro para essas férias. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas comparações. Até no trabalho. Quando você está... Enfim, tem duas pessoas que são... Que têm a mesma atribuição no trabalho que você. Você e seu colega têm que fazer as mesmas coisas. E aí o chefe vai lá... E faz um elogio para os dois. Aliás, o chefe vai lá e faz vários elogios. Você foi bom nisso, você foi bom naquilo. E faz uma crítica construtiva. Mas você pode melhorar naquilo. O que, que a sua mente vai fazer? Vai te colocar todo o foco e atenção no comentário de crítica. Jamais no um elogio. Então a gente cria assim como se fosse uma lupa. Pega uma lupa naquele comentário de crítica. E esquece tudo que foi... É, reconhecido e elogiado pelo seu trabalho. Por que, que a gente faz isso? É aquilo que eu já falei. Todos nós criamos consciência, criamos a nossa personalidade e criamos o, o que a gente chama de interpretação da realidade no ambiente que a gente vive, na forma que a gente foi criado, nas coisas que a gente consome, né? seja as redes sociais, filmes, livros, enfim, notícias. Então... Tentem perceber a qualidade desses conteúdos que vocês estão consumindo, a qualidade desse ambiente que você vive. São coisas que te fortalecem ou são coisas que, por exemplo, eu vou ler as notícias e eu fico é triste no final do dia tanta coisa ruim. Ou então eu estou consumindo tanta... Eu gosto muito de comparar com música, né? Meu Deus, porque é tanta música triste aqui? Vamos colocar uma música alegre. Claro que isso são pequenas coisas, mas já fazem a diferença nessa qualidade dos nossos pensamentos. E aí é parar e pensar, se eu quero trabalhar a minha autoestima, se eu quero entender que esse eu sabotador, ele precisa estar tá em paz comigo, porque ele não vai embora, tá? Não pensem que ele vai embora. Nós vivemos em sociedade, é normal ficar se comparando o tempo inteiro. O que a gente tem que fazer são pequenas coisas para diminuir essa força que esse eu sabotador tem. É, eu sempre falo lá no Instagram sobre aquela dica do follow e do unfollow terapêutico. Eu lembro, vou dar um exemplo pessoal. Que eu seguia todas as Kardashians. E aí veio a pandemia. E, e eu vi, assim, que... Meu Deus, que vida incrível que elas estão tendo nessa casa luxuosa, com piscina. Deve estar ótimo se fazer o isolamento. E, ó, sem contar nos corpos né, delas, na vida, no dinheiro e tudo. E eu vi que, cara, que não estava me fazendo bem. Parei de seguir. Então, tem contas nas redes sociais que a gente pode evitar de ter essa fadiga, de, de ficar se comparando. E aí comecei a seguir tirei todas as três irmãs e comecei a seguir três pessoas que tinham a realidade de vida mais parecidas com as minhas, inclusive que davam dicas de, de cabelo, de roupa, de estilo, do que fazer no Brasil, são coisas mais, é, como é que eu posso falar, que estão mais próximas da minha realidade, isso também ajuda no nosso sabotador, o que que eu tô consumindo, o que que eu tô ajudando a minha autoestima a, a se desenvolver, a me valorizar, então pensem nisso, né? nas coisas que vocês consomem, nas pessoas que vocês se relacionam, nos ambientes que vocês frequentam, é um ambiente que eu me sinto encorajado, é um ambiente que eu me sinto bem, é um lugar que eu sinto que eu vou crescer e, e isso vai me fazer bem. Então façam essas escolhas conscientes, especialmente em lugares e conteúdos que vocês consomem. Ah, isso está me fazendo bem? Façam sempre essa pergunta, isso realmente está me fazendo bem? O que, que eu posso fazer para me fazer bem? Ou então, eu posso buscar outros lugares que me façam se sentir tão bem quanto. Você tem essa escolha. né E aí, a gente vem para a parte dos ciclos que eu falei para vocês. Por que, que, às vezes, a gente tem essa dificuldade de encerrar o ciclo? Porque eu, eu, o eu, sabotador, tá ali dizendo não, fica confortável onde você tá Não, não precisamos nos arriscar agora. Não precisamos. Você não vai conseguir. Mas você vai, porque... Para encerrar ciclo, precisa de coragem. E a coragem que a gente precisa está aí. Está aí dentro da gente. E ela não é nada mirabolante. A coragem é tentar um dia de cada vez fazer algo diferente.